0: Ο Γιώργος Αχίνης, στον 9.84 Καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, να είστε πρώτα απ' όλα καλά 5η-2 Νοεμβρίου Α ξεκινήσουμε ανάποδα σήμερα, θα πάμε από τα εντός στα εκτός Στη χώρα που το βαρέλι δεν έχει πάτο, είναι προφανές Το ένα μετά το άλλο έρχονται να ξεκινήσω από αυτό που συνδέεται με την τραγωδία του μακελιού του ατέλειου του μακελιού στη λωρίδα της Γάζας αλλά εντός Αποκαλύπτονται απόρριτα Ισραηλινά σχέδια εκδίωξης του παλαιστινιακού πληθυσμού της Γάζας Τα σχέδια εμπλέκουν και την Ελλάδα Και επισήμως δηλαδή η αποκάλυψη των Wikileaks λέει ότι η χώρα μας είναι μία από τις χώρες προτινόμενε για αποθήκη ψυχών Δεν κουνιέται φίλο Ή για να με ακριβείς Έλα μωρέλη ένα υπουργείο έβγαλε μία απόρριτη οδηγία ω ένα σενάριο Σοβαρά Και όλοι αυτοί που μας έχουν πρίξει για τις ορδές που θα παρισφρίσουν στη χώρα με τη χαμάς για απειριμιχθεί το το δεύτερον είναι η σημαία της αξιοκρατίας για τη νέα διαδικασία επιλογής διοικητών στο δημόσιο που έχει προκαλέσει ήδη πανελλαδικά γέλοτα. Μάλλον ξεχάσανε την καρδίτσα. Στο μεταξύ η εξευτελιστική ακρίβεια αντιμετωπίζεται με ημίμετρα και κορυφαίο είναι η μετεκλογική εξαπάτηση, ας πρόσεχαν, των ελεύθερων επαγγελματιών. Όπου τους χαράτσωσε ή πουλά φορώντας το προσωπείο του κατρούγκαλου Τον οποίον μαύρησαν στην κάλπη Πλέον κάποιοι κάνουν πρόβες αυτοχειριασμού στα μπαλκόνια τους Αρνούμενοι να πιστέψουν το μέγεθος παγαποδιάς Τα υπόλοιπα τα ξέρετε Ολοταχώς προς νέες τζιριτζάντζουλες στο Αιγαίο Η ζουράφα έχει το μεγεθος παγαποδιας τα υπολοιπα τα ξερετε ολοταχω προς νεες τζιριτζαντζουλες στο ότι πνιγει στο οτι βγάλανε οι Τούρκοι μια νότα Για σκήσεις μέχρι με S300, Σε χώρο που τον θεωρούν δικής τους ευθύνης απαντήσαμε ότι η Νόταμ είναι παράνομη στην Τουρκία αλλά δεν διεθνοποιούμε το θέμα. Η χρηματοδοτική κάνουλα κρατάει καλά με τα εκατομμύρια στα κεντρικά μου μουε και την ίδια ώρα ο γείτονα Χακάν Φιντάν αφού συναντήθηκε με τον Ιρανό ομόλογο του έσκασε η είδηση ότι θα πάει ο Μπλίκεν διαψεύστηκε η είδηση στα φανερά, αλλά παίζει στα χαλαρά. Και αφού ο Ταγίπ θέλει να αναλάβει ρόλο ειρηνοποιού και για το μεσανατολικό τρομάρα μας, είπε και ο Γεραπετρίτης να πάρει ένα τηλέφωνο το Φιντάν. Καλημέρα, καλημέρα από όποια σκοπιά και αν το προσεγγίσετε με τι ανακοινώσει για την επιβολή τεκμαρτού εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση δεν είχε προειδιάσει μέχρι τις πρόσφατες εκλογές... Αλλά και ύστερα από αυτέ, ούτε κατελάχιστον για τέτοιου είδου αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών. Ούτε καν στο όνομα τη αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγή. Και επειδή μερικοί τα ξεχνάνε, μέχρι και τον Ιούνιο το κυβερνών κόμμα είχε του ελεύθερου επαγγελματίε τα όπα-όπα. Και αυτό σε συνδυασμό με την κοτσάνα Κατρούγκαλου τη επέτρεψε να σαρώσει το χώρο αυτό. Ποιο ξέχασε άλλωστε το αυτογκόλ του Γιοργάκη λίγα μόλι 24 ώρα πριν ανοίξουν. Οι κάλπε με το θέμα των εισφορών που έκανε την καταβήθηση τη αξιωματική αντιπολίτευση ακόμη μεγαλύτερη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε μαζί με του συνταξιούχου ήταν οι δύο κατηγορίε, τι οποίε το κυβερνών κόμμα, θυμίζω, πήρε τα υψηλότερα ποσοστά. Συγκεκριμένα επιβεβαίωσε και πάλι την κυριαρχία της στις Κάλπε Νέα Δημοκρατία του Ιουνίου με 49,7 στους και 44,7 στους ελεύθερους επαγγελματίες και απασχολούμενους. Ακολουθούσαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, περικοπές κοπές ο ΠΚΠ, και οι αλλοιείς με 42,6. Αυτά τα ποσοστά ήταν τα υψηλότερα και από τις άλλες Πρωτιές που κατέγραψε χαμηλότερες από το γενικό ποσοστό της, στους μισθωτού του δημόσιου τομέα με 35,5, στους μισθωτού του ιδιωτικού με 35, στους ανέργους με 30,8 και στους φοιτητές με 29,7. Προεκλογικά λοιπόν το κυβερνών κόμμα διαβεβαίωνε τόσο γενικά όσο και ειδικά ότι δεν θα υπάρξει κανένα είδου φορολογική επιβάρυνση Στο πρόγραμμα δεν είχε εντάξει ούτε μια αύξηση φόρων για κανέναν Αντίθετα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπονταν πέρα αυτού σταδιακή μείωση του τέλους επιτιδεύματος και επέκταση του επιδόματος μητρότητα από 4 σε 9 μήνες Μάλιστα λίγες μέρες πριν από τις κάλπες είχαν κατακαιραυνώσει τους επικριτές τους με την ατάκα «Μην ψάχνετε ματέος για δράκους». Να όμως που τελικά δράκοι υπήρχαν. Αλλά και μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα του Ιουνίου, ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίνει ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί κανένα είδου νέα φορολογία και ότι όπως συνέβη και την προηγούμενη τετραετία η κυβέρνηση είναι εδώ για να αυξάνει άμεσα ή έμεσα το εισόδημα των πολιτών. Καταλήξαμε στη μεγάλη μεταρρύθμιση του, χειρα, του χιλιάρικου, ομολογία δηλαδή από το στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής. Αντί για φορολόγηση, με βάση το πραγματικό εισόδημα, η κυβέρνηση επιλέγει τη μέθοδο δώσε 1.000 ευρώ και καθάρισες. Η αμηχανία είναι ακόμη έκδηλη και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το οικονομικό επιτελείο διευκρινίζει ότι τα τεκμήρια είναι μαχητά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία πετώντα ουσιαστικά το μπαλάκι στους φορολογουμένους να αποδείξουν αυτοί ότι το εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο όριο που προβλέπει η νέα ρυθμίση. Καλά πάμε. Έρθε και εκείνο το φιλοκυβερνητικό όχι δεν το λες, το Μέγκα και έβγαλε εκείνο το ρεπόρτερ να λέει ότι το SMS και το πρέταντορ που στάλθηκαν για να εγκλωβίσουν πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους Εστάλη λέει από κινητό πρόσωπο με σημαντική πολιτική παρουσία Έσταξη ουρά του Γαϊδάρου Αλλά η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Έστειλε ένα έγγραφο προς 90 παραλήπτες στόχους Του παράνομου λογισμικού πρέταντορ που ταυτίζεται με τι παρακολουθήσει της ΕΕΠ σε αυτό το έγγραφο λοιπόν μεταξύ άλλων αναφέρεται σε κάθε θύμα ο αριθμός τηλεφώνου του, ο φερόμενος αποστολέας, ο χρόνος αποστολής του επίμαχου SMS αλλά και το link παγίδα που περιείχε όποιος το πατούσε αμέσως παρακολουθούνταν. Τα τηλέφωνα παγιδεύτηκαν με SMS τον οποίο λοιπόν ο αποστολέας εμφανίζεται αριθμό κινητού που ανήκει σε πρόσωπο με σημαντική Πολιτική παρουσία Ωραία πάμε Και τέλος για τα εντός Θα κλείσω με αυτούς που φοβούνται Τον υπαρκτό κίνδυνο Να έχουμε τρομοκρατικές ενέργειες Στην Ευρώπη και στον Ελλαδικό χώρο Αλλά παιδιά μην κόζετε Εχθές αδειάζανε Ακραία στοιχεία φασίστες τους σηρμούς του ηλεκτρικού στην πλατεία Βικτωρίας μπιτόνια με βενζίνη να κάψουν επιβάτες. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάω στα εκτός. Επειδή ε, κάποιοι μας λένε ότι είμαστε υπερβολικοί εμείς και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ε? Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτιών καταφέρθηκε κατά των Ισραηλινών επίκων της Δυτικής Όχθης, καταγγέλλοντας απίστευτες βιαιότητες καλά των Παλαιστινίων <Συσίλισμα> και η αρμοστία του ΟΗΕ σημείωσε ότι οι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ του προσφυγικού καταβλισμού της Τζαμπαλίγιας στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου. Πείτε μου εσείς τώρα, αυτοί τι πίνουν με τη Χαμάς και επειδή άλλοι υδρουσαν, ξαναχτύπησαν τζαμπαλίγια. <Κι> άμα φτάνει η Υπατη Αρμοστία του ΙΕ να μιλάει για εγκλήματα πολέμου, <Κι> άμα παρετείται ο αξιωματούχος του ΙΕ καταγγέλλοντας γενοκτονία στη Γάζα, ως διευθυντής του γραφείου στη Νέα Υόρκη της Υπατης Αρμοστίας, <Κι> καταλαβαίνει κανείς ότι το να το παίζεις «Happy traveler και να αγκαλιάζεσαι με αυτούς που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου πάει πολύ Οι εικόνες από τη Γάζα είναι σπαρακτικές και ο κατάλογος των νεκρών ξεπερνά πια τις 9.000 μεταξύ των οποίων επίσημα δηλωμένα είναι 3.648 παιδιά και 2.290 γυναίκε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και πάνω από 20.000 κτίρια έχουν καταστραφεί ολοσχερός Δεν βαριέσαι Η παβαρέλι δίχως πάτο Στα εκτός θα μείνω, στα εκτός διότι την ώρα που γίνεται τέτοιο μακελιό στη λωρίδα της Γάζας Έχουμε και τους ευαίσθητους παιδιά των Βρυξελών που δεν μπορούν να τη βγάλουν τα φτωχαδάκια με τέτοια ακρίβεια Νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός Πρέπει να εγκριθεί ένα συμπληρωματικός προϋπολογισμός για να καλυφθούν οι δαπάνες των 27 ω το 27 Μήλων όμως της Έριδας αναδείχτηκε η πρόβλεψη για χορήγηση μισθολογικών αυξήσεων συνολογ, συνολικά 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες. Διότι λέει με 6,5 χιλιάρικα μισθό μηνιαίος, δεν βγαίνουν από την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ των Βρυξελών. Εξεράγησαν λέει κάποιοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Αι καλά! Το μεταξύ ο Ζελένσκι έχει πέσει την αφάνια, το έχει καταλάβει αυτός, το έχουν καταλάβει και οι συνεργάτες του. Διότι ο πρώην μέχρι πριν δύο μήνες εξαπορεί τον σύμβουλό του, ο Λεξέι Αρεστόβιτς, έκανε χθες μια ανάρτηση στο Twitter ότι ετοιμάζεται να κατέβει στις εκλογές αντίπαλός του, διότι αυτός που ήταν πάλε ποτέ, το που λένε και το δεξί του χέρι και ο εξαπορεί σύμβουλο τον αποκαλεί τώρα δικτάτορα. Και ηγέτη της διαφθορά στην Ουκρανία Έλα, δεν το πιστεύω Καλημέρα λέει η Μαργαρίτα Από σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες δουλεύουν για να πληρώσουν φόρους για πλασματικά εισοδήματα Το ίδιο το κράτος συνεπές την τακτική της εξόντωσης των ελευθερών επαγγελματιών Καλημέρα λέει ο Γιάννη από την Αθήνα Καλημέρα λέει και ο Γιάννης από τη Ρόδο Ο Τέο λέει: Τι μισοτάκι, τι στη τι κασιδιάρισε ένα τσιγάρο δρόμο είναι μεταξύ του. Εντάξει, κόψε κάτι, του χωρίζουν κάτι μπετόνια βενζίνη στο σταθμό Βικτεωρία. Πίστεψε με. Άμα θε, με πιστεύει, τι να σου πω εγώ. Ο φίλο μου Γιώργο από το Ελσίνκι λέει: Καλημέρα. Έχω σοκαριστεί από τα απάνθρωπα γεγονότα που διαδραματίζονται στη Γάζα εδώ και 23 μέρε και τελειωμό δεν έχουν. Εξακολουθούν να βομβαρδίζουν Ορθόδοξε εκκλησίε, νοσοκομεία, σχολεία, 14.000 σπίτια να τα έχουν ισοπεδώσει και δεν κουνιέται φίλο. Αυτά που περάσαν οι Εβραίοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν ήταν αρκετά να του ευαισθητοποιήσουν ώστε να μην κάνουν τα ίδια και χειρότερα από ό,τι έκαναν οι Γερμανοί σε αυτού. Εκεί που είχαν τη συμπόνια όλου του κόσμου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τώρα κάνουν αυτοί τα ίδια και χειρότερα. Έχουν σκοτώσει χιλιάδε παιδιά. Τον επόμενο μήνα γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού. Τι κάνει η Εκκλησία για να σταματήσει λέει, αυτή την απάνθρωπη αιματοχυσία, κύριε Γιώργο Μου. Να είστε καλά εκεί στο Ελσίνκι, ποια Εκκλησία. Έχει ακούσει κανένα να μιλάει για εκεχηρία. Και άμα πηγαίνει το ψήφισμα στον ΟΕΕ, άλλοι κοιτούν δεξά και άλλοι αριστερά. Ουδή μιλάει για την ανάγκη εκεχηρία. Ή για να είμαι ειλικρινή, από χθε ο πρόεδρο Biden απαντώντα σε διαδηλωτέ είπε ότι ναι πρέπει να κάνουμε μια εκεχηρία για να φύγουν οι εχμάλωτοι και οι τραυματίες από τη Λωρίδα της Γάζας. Οι άλλοι να απομείνουν εκεί. Ο Σπύρος μου λέει τη δικαιοσύνη είδε ότι οι Σπαρτιάτες παραπλάνησαν τον λαό προεκλογικά» Αυτό που είπατε πριν για του μη φόρου προεκλογικά και φόρου μετεκλογικά δεν είναι παραπλάνηση ψηφοφόρων. Συμπες μου, Σπύρο. Αλλά σπυράκο 41% είναι αυτό. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
1: Όσοι παίζουν φύλλο, αυτοκτονικά, ποιο είναι το δεκτήνο μίστο. Morirse de hambre, ser eternamente pobres, para que sirve entonces la civilización, para que sirve la conciencia del hombre, para que sirve la naciones. Unidas?
2: Το αδίδα στο καινούργιο που φοράω και το κινητό στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισω ταρμάνι και πουβάλλει μα οι σπόρε του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρε κάθε που τα Και το δέρμα που χρειάστηκε στι μπάλα μου την κέλα. Έχει δακρυά ο κάθε κόμπο που χωστό χαλί μου. Και το τζόκι που με μαγιά φοράει η κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα η δική τα χώρα σα πω πόντα. παιδιά που είναι με ένα βούλη. Με ροφάι, και μη σπέσου <σχεδιά> και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστά, και δεκάδε χώρε που τα Συρίκια δεν θα Για να έχω με τη και, και
3: μου κάνουν like. <σχεδιά> Όταν να με την Βάλια, δεν να πάρουν Όταν χαρτά, τον ανέβη, το παιδί να Κάθε βράδυ παραμύθια σκοτώναν αυτέ τι ψυχέ. Άρστε, έξα από Όταν μου μου, τη και παιχνίδια. Συνομιλικοί μου, ψάχναν την τροφή του στα σκουπίδια. Αν έβλεπα μικρό, το χοντρό και το λιχνό. Μάσα σκλάβου να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκό. Όταν οι μου μηχανολόγαν κακέ και πουλούσα και λουλούδια στα πανάκια. Ό,τι τώρα Σ' αυτή τη μηχανή, του κόσμου
2: η λαϊ, αντί για λάδι και με ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα'ρθει η στιγμή, κι ο βούλος βάζει στέμα. Με το πρώτο νιτένο στην Ινδία Ή ανήλικη κουβάλαγα τσιμέντο. Όταν έφτιχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίτια, Τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο, τα απογεύματα. Συνομίληκου στην Κίνα που σκοτώναν για διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τι τάξει στα κορίτσια. Ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βύθια. Όταν έβλεπα τον Άλανδin στην Disney με το τζίνι, Τα αδέφια μου γαζώναν κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαρίστω περαι που έχω και ένα ν δεν χρειάστηκε ποτέ να είναι καλά και τον États- το ΝΑΤΟ. Κοινωνές πολιτείε, Τι θρησκείες παδερφάτων, όλε τι παιδεραστίε πάνω σπάνω από όλα τ' άλλα. Στου μεγάλου μα τη ψάλα, Δεν θα είχε την κουτάλα αν δεν ήσουν καπιτάλα. Το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει. Την εργατική, την τάξη, πολλά αυτήν τα έχει πάραξει. Μα δεν α το καταλάβει και μετά ποιο θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνω να ανασηκώσει.
3: Στο σχολείο, ο Ατσούκι του Κόστου, τη σημαία. Τη μουνά από χώρα και δεν πεκάλε, παρέα. Με κυστροφό, εσ Não se fala assim,
2: του κόσμου οι λαοί αντιγυαλάβει και νεανθρώπου αίμα μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή και θα είναι αυτός να <στα> <διά αίμα>. <στα> <αίμα. στα>
0: 84. Εδώ είμαστε. Πολύ γρήγορα. Ο ο Νίκο από τη Σιτία λέει: Καλημέρα, ευχαριστούμε για το τραγούδι. Εύχομαι κάποτε να έρθει μια εποχή που να μην εμπνέει τέτοια τραγούδια. Όνειρα, βέβαια, λέει. Ο Insider λέει: ας μην τρέφουμε αυταπάτε. Δεν σε τον κόσμο. Κανένα από του άγνωστου, απαντάει στον προηγούμενο ακροατή. Μέχρι τι εκλογέ, παρτιάτε. Όσοι του ψήφισαν, το έκαναν επειδή ακριβώ ήξεραν ή υπέθεσαν ότι σχετίζονται με τον Κασιδιάρη. Ο Σωτήρη λέει: Σταυροφόροι μπορούν να μα πουν. Τη Ιουκοσλαβία μαζί δεν την κατέστρεψαν χριστιανοί και μουσουλμάνοι του ΝΑΤΟ. Στο Ιράκ πάλι μαζί δεν ήταν χριστιανοί και μουσουλμάνοι του ΝΑΤΟ. Τον Καντάφη μαζί δεν τον δολοφόνησαν. Μήπω στην εισβολή στην Κορέα ο Έλληνα Ορθόδοξο δεν πήγε μαζί στο ίδιο καράβι με τον Τούρκο εισβολέα. Ρωτάω, δεν ξέρω, αλλά εγώ αυτά ξέρω λέει ο Σωτήρη. Ο Κώστα φορολογία, ελεύθερο επαγγελματία, φόρο είναι 100% προκαταβολή ρεύμα, τηλέφωνο, δήμο, ασφαλιστικό φορέα, ενίκιο, λογιστή. Χρήση αυτοκίνητου περιλαμβάνει τέλεια ασφάλεια βενζίνη, φορολογία, επισκευές. Μιλάμε για φοροκλοπή άνω του 70%. Εδώ μιλάμε λέει για νταβατζίδες. Η Κάρμεν καλημέρα. Σε όλους άνθρωποι είναι θύτες και θύματα. Αναρωτιέμαι τι θα είναι αυτό που θα βάλει τέλος στην ανθρωποφαγεία. ξεκινήσουμε με την εκεχηρία και βλέπουμε... Ο Σάκης, ο Σολομώντας μπορεί να ήταν Εβραίος, ο Αβράμ όμως δεν ήταν πατέρα όλων και των Εβραίων και των Μουσουλμάνων και των Χριστιανών. Συγγνώμη δηλαδή, δώσαμε το Φρατζάν στο Ισραήλ μέχρι το Σολομόντα και το κλείσαμε το εργοστάσιο. Έμεινε μόνο η αντιπροσωπεία στο Τελαβίβ. Λοιπόν, μένω λίγο στα εντός, γιατί κοιτάξτε, σήμερα έχουμε τετράωρη από, σε πανελλαδικό επίπεδο, στο χώρο των δημόσιων νοσοκομείων. Η Κρήτη έχει γίνει ο πιλότος της διάλυσης κάθε εκμάδας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Έτσι, από το Βενιζέλιο, το δεύτερο νοσοκομείο του νησιού, τα προβλήματα πέφτουν στο πανεπιστημιακό, ακόμη και το PET δεν μπορεί να, να καλύψει κρίσιμες εξετάσεις, σε λίγο θα πάμε έξω, να μην συζητήσω ότι γίνεται στο Λασίθι, στο Ρέθινο, στα Χανιά, αλλά... Παντού Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τις αποκαλούμενες μεταρρυθμίσεις Σήμερα θα έχουμε λέει και τροπολογία fast track Για να διορίσουν στο δημόσιο γιατρούς Έλα ρε. Μετά από τόσα χρόνια πανδημία σοβαρά Τώρα το κατάλαβαν Έχουμε και τη μεταρρύθμιση περί γιατρού Και τι δεν έχουμε Γενικώ από μεταρρυθμίσεις πάμε καλά Θέλω να ακούσετε τον φιλοξενούμενο στην εκπομπή ο οποίο είναι καθηγητή του Αριστοτέλειου, στον χώρο τη Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγεία και τη Δημόσια Υγεία και επικεφαλή του Κέντρου Ερευνών Πρωτοβάθμιας Υγεία του Αριστοτέλειου, τον κύριο Ηλία Κονδύλη. Έχουμε ξαναμιλήσει, αν θυμάστε, στο παρελθόν, τότε με τι μελέτε περί πανδημίας. Καλημέρα, κύριε Κονδύλη.
1: Καλημέρα σα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στι ακροάτριε και του ακροατέ σα.
0: Ε, πάει τόσο καλά η δημόσια υγεία που απλά χρειάζεται μια μεταρρύθμιση περί προσωπικού γιατρού.
1: Ναι, ε, έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, κύριε Σαχίνη. Να σα πω καταρχήν να ξεκινήσουμε με μία παραδοχή. Και η παραδοχή είναι ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία στη χώρα μα, ε, το πρώτο δηλαδή σημείο επαφή των πολιτών με το σύστημα υγεία, το σημείο από όπου θα θεωρητικά θα έπρεπε να εισάγονται στο σύστημα υγεία και είναι το σημείο στο οποίο θα έπρεπε να ξαναγυρίζουν έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στις υπηρεσίες υγεία. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία είναι ο μέγα ασθενή του συστήματο υγεία και οι παθογένειες τα πολύ σοβαρά δομικά οργανωτικά χρηματοδοτικά προβλήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας έχουν πολύ μεγάλο ιστορικό βάθος, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες αντανακλώντας ως ένα βαθμό την καθυστερημένη Και ατελή ανάπτυξη του κοινωνικού κράτου στην Ελλάδα. Κλείνω την παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι η πρωτοβάθμια είναι ο μέγα ασθενή. Οι αδυναμίε, αυτά τα δομικά προβλήματα αποκαλύφθηκαν με θορυβόδη τρόπο κατά τη διάρκεια τη πανδημία. Και δυστυχώ η μεταρρύθμιση την οποία έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή, η μεταρρύθμιση γιατρό για όλου, ο προσωπικό γιατρό όπω λέτε, μοιάζει να μην θέλει να αντιμετωπίσει αυτά τα σοβαρά δομικά οργανωτικά χρηματοδο προβλήματα της πρωτοβάθμιας και επιχειρεί να κατασκευάσει μαγικέ εικόνε λύσεις εκ των ενόντων κυρίως δια της μετονομασία βαφτίζουν το, το, το κρέας ψάρι δια της μετωνομασίας αυτών των κατακαιρματισμένων ανεπαρκών δομών της πρωτοβάθμιας σε κέντρα άσκησης προσωπικής ιατρικής και ένα σχόλιο προτού μπούμε στα επιμέρους κύριε Σαχίνη η έννοια του προσωπικού γιατρού είναι καινοφανή. δεν υπάρχει σε καμία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα σόλη την Ευρώπη έχουμε γενικούς γιατρούς, general practitioners, έχουμε οικογενειακούς γιατρούς, family practitioners, προσωπικούς γιατρούς δεν έχουμε πουθενά στην Ευρώπη. Ακόμη και η ίδια η έννοια του προσωπικού γιατρού είναι προβληματική και στην ουσία υιοθετήθηκε από την αποκαλούμενη μεταρρύθμιση γιατρός για όλους προκειμένου να βαφτίσει Ειδικού γιατρού, ειδικού ογκολόγου, νευρολόγου, νεφρολόγου, ρευματολόγου και πλέον πρόσφατα μάθαμε και ανειδίκευτου απόφοιτου ιατρικών σχολών, του προαγροτικού γιατρού, να του βαφτίσει και να του μετονομάσει σε προσωπικού γιατρού οι οποίοι θα ασκούν καθήκοντα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία.
0: Άρα, καλά είπατε εσεί, βαφτίζει το κρέα ψάρι για να καλύψει το μεγάλο κενό. Μισό λεπτό πριν πάμε επιμέρου. Θέλω να, να καταλάβουν κάτι οι ακροατέ. Εσεί το κατέχετε, κύριε Κονδύλια, αλλά να το καταλάβουν. Όσο είναι απαρφανισμένη ουσιαστικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όλο το βάρος μεταφέρεται στα νοσοκομεία, τα δευτεροβάθμια, στο, δηλαδή στο σύστημα δημόσιο νοσοκομείο, στη δημόσια υγεία, τα οποία είναι επίση υποκατάρρευση. Πολλαπλασιάζεται το πρόβλημα. Κάνω λάθος.
1: Είναι ακριβώ όπω το λέτε. Εκτιμάμε ότι. Το 70% έω και το 70% των προβλημάτων υγεία του πληθυσμού μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πρωτοβάθμιο επίπεδο. Δηλαδή μπορούν να αντιμετωπιστούν στην κοινότητα. Εκεί που ζει, εργάζεται, σπουδάζει ο πληθυσμό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αντιμετωπιστούν στο νοσοκομείο. Και μόνο το 30% τη νοσηρότητα του πληθυσμού χρειάζεται νοσοκομιακή φροντίδα, νοσοκομειακή τριτοβάθμια. Στην Ελλάδα, αυτή η πυραμίδα που σα περιέγραψα το 70-30 είναι πλήρω ανεσταραμένη τα νοσοκομεία παίζουν ρόλο και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας με ό,τι αυτό συνέπειες έχει τα συμπτώματα τα οποία βλέπουν τις τεράστιες ώρες αναμονής στα επίγοντα τη την, ε, ε, δυσκολία να δημετωπιστούν περιστατικά στα νοσοκομεία κτλ, κτλ.
0: Μάλιστα. τώρα μας δώσατε να καταλάβουμε γιατί στην Ελλάδα έχουμε την παντέντα να το ονομάσουμε προσωπικό γιατρό είναι σαφές για να Πάρουμε από όλε τι ειδικότητε και μάλιστα πολύ ειδικέ ειδικότητε, να το πω έτσι. Και του βγάζουν όλου του προσωπικού γιατρού. Στην ουσία, λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ. Θα
1: σα πω. Να ξεκινήσω λέγοντα να κάνω δύο βασικέ παρατηρήσει. Να πω ποια είναι αν θέλεις να μεταρρυθμίσεις κάτι, να αλλάξεις κάτι, να το βελτιώσεις, πρέπει να έχεις μια καλή κατανόηση των τι προβλημάτων χρειάζεσαι να αντιμετωπίσει. Ένα βασικό πρόβλημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας είναι ο χρηματοδοτικός τη Για να έχει κάποιος πρόσβαση σε πρωτοβάθμιο γιατρό, δηλαδή σε έναν γιατρό στην κοινότητα, καταβάλει φορολογία κοινωνικές ασφαλιστικές εισφορές, απευθείας πληρωμές, πληρωμές σε ιδιώτες ειδικούς ιατρούς, άτυπες υπογείς πληρωμές, συνεισφορά στο κόστος των φαρμάκων, user fees, δηλαδή τέλη μονό μονοεύρα για κάθε φαρμακευτική συνταγή και πολλοί συμπολίτες μας, έως και υπολογίζουμε το 10% του ελληνικού πληθυσμού, έχουν και ιδιωτική ασφάλιση υγείας προκειμένου να να καλύψουν την πρόσβασή τους σε γιατρού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή οι πολίτες καταβάλουν έως και 8 διαφορετικές πληρωμές, τις περιέγραψα πριν, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε γιατρού στην κοινότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατη, πλέον πρόσφατη, δηλαδή προχθεσινή κυριολεκτικά μελέτη του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας λέει ότι το 11% του ελληνικού πληθυσμού αντιμετωπίζει καταστροφικές δαπάνες υγείας, δηλαδή θυσιάζει ω και το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για υγεία, κυρίως για πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία και σε φάρμακο, γεγονός που σημαίνει ότι το 11% του ελληνικού πληθυσμού αντιμετωπίζει λόγω της δαπάνης του για υγείας, το κίνδυνο της φτώχειας ή της χρεοκοπίας». Φανταστείτε εδώ κύριε Σαχίνη, είναι σαν να λέμε ότι ο πληθυσμό, το 11% των νοικοκυριών τη χώρα, δηλαδή πάνω από 330.000 νοικοκυριά, είναι ο πληθυσμό τη Θεσσαλία και τη Υπήρου μαζί, αντιμετωπίζουν καθημερινά τον κίνδυνο τη φτώχεια ή τον κίνδυνο τη χρεοκοπία ω νοικοκυριά, εξαιτία του ότι πληρώνουν 8 διαφορετικέ πληρωμές, για να έχουν πρόσβαση σε αναγκαίε υπηρεσίε στην κοινότητα. Ασύλληπτο. Αυτό είναι ένα επίγον ζήτημα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Και στο βαθμό που κλείνει τα μάτια και δεν το προτεραιοποιεί, στην πραγματικότητα συντηρεί μια ακραία κατάσταση φτωχοποίηση του του πληθυσμού εξαιτία αχρία τη φτωχοποίηση του πληθυσμού, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε εστιχειώδει υπηρεσίε και ιατρική φροντίδα στην κοινότητα.
0: Εγώ θα το πω, με συγχωρείτε, ποιο έχει ιδέα. Μπορεί να το καταλαβαίνω λάθο να με διορθώσετε. Άρα η υγεία έχει γίνει εμπόρευμα. Τέλο. Ακόμη Ετελώς. και με τη δημόσια ε, προσέγγιση τη, διότι έχουμε και στα νοσοκομεία τώρα με τη μεταρρύθμιση, θα είναι με, με credits. Αν πιάνουν στόχου, προπολογισμού, ε, άλλα θα λειτουργούν, άλλα θα υπολειτουργούν τμήματα. Αν, αν έχει πελάτε, το ακούω αυτό και στα δημόσια νοσοκομεία, πόλο δε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία.
1: Ακριβώ έτσι είναι. Όπω λέτε, ιδίω στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, η σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα έχει πλήρω ανατραπεί. Να πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπολογίζουμε ότι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ΕΣΥ, κέντρα υγείας αγροτικού τύπου, περιφερειακά ιατρεία κέντρα υγείας αστικού τύπου, τοπικές μονάδες υγείας, εργάζονται συνολικά 6.000 γιατροί, οι οποίοι είναι υποεξαπλάσιοι σε σχέση με τους 36.000 Ιδιώτε ιατρού, που έχουν ιδιωτικά ιατρία δηλαδή, mm-hmm. και λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ενδεικτικά, να σα πω, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τη Ελστάτ, την περίοδο τη οικονομική κρίση, την πρώτη φάση δηλαδή, 2010-2014, τα κέντρα υγεία του Εθνικού Συστήματο Υγεία έχασαν το 33,7% του ιατρικού του προσωπικού. Γιατροί οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή αποχώρησαν από το σύστημα χωρί να αντικατασταθούν. Τη δεύτερη περίοδο της οικονομικής κρίσης, 15-18, υπήρχε μια σχετική που έγινε και ελαστικοποίηση των κριτηρίων προς ο κανόνα, δηλαδή 1 προς 10 mm-hmm. έγινε 1 προς 5, ε, έγιναν κάποιες προσλήψεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αντιμετώπισαν τις απώλειες της πρώτης φάσης της οικονομικής κρίσης.
0: Λάθος είστε κύριε Κονδύλη, θα σα διορθώσω, με συγχωρείτε, ξέρετε πώ λειτουργεί το σύστημα με rotation. Σήμερα το πρωί θα είσαι στο Κέντρο Υγείας Καστελίου, αύριο θα είσαι στο Γενικό Νοσοκομείο Βενιζελίου, μεθαύριο θα είσαι στο Αγροτικό Ιατρίο Κανδάνου και παραμεθαύριο θα είσαι στο Ιατρίο του Αεροδρομίου Ηρακλείου. Νομίζω ότι το λέω στον αέρα, αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει και έρχομαι στην τρίτη φάση που είναι και η πιο ανησυχητική κυρία Σακίνη και αυτά είναι επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, δημοσιεύτηκαν πριν μερικούς μήνες την περίοδο της πανδημίας το 2020-2022 ανεξάρτητα από τις διακήρυξεις,
0: τις μεγάλες
1: διατυπώσεις, τις προεκλογικές καμπάνιες τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Στα κέντρα υγείας του ΕΣΥ το ιατρικό προσωπικό ελαττώθηκε κατά 9%. Μειώθηκαν δηλαδή οι γιατροί του ΕΣΥ που εργάζονται σε κέντρα υγείας κάτι το οποίο επιβεβαιώνει τις ανεκδοτολογικές μαρτυρίες τις μεμονωμένες μαρτυρίες που φέρουν στη δημοσιότητα οι δημοσιογράφοι αλλά και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών που μιλάνε για κύμα φυγής των γιατρών του ΕΣΥ από τα κέντρα υγείας υπό το βάρος της υποστέλεχωσης των κακών συνθήκων εργασία, του χαμηλού μισθού κτλ. Σε αυτήν την κατάσταση, σε αυτήν την κατάσταση δηλαδή της λιπσανδρίας, της έλλειψη, τη mm-hmm. της και αποδιάθρωσης των κέντρων υγείας του εθνικού συστήματος Υγείας δεν μπορείς να απαντήσεις βαφτίζοντας το κρέας ψάρι δημιουργώντας μαγικές εικόνες. Το πρόβλημα εδώ είναι πρόβλημα. Αποδυνάμωση, χρόνια αποδυνάμωση και αποδιάρθρωση τη δημόσια και δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, η οποία χρειάζεται επίγουσα στήριξη σε υλικού, χρηματοδοτικού και ανθρώπινου πόρου.
0: Άρα, εκεί είναι λέτε το το κλειδί. Πριν πάμε στο πώ θα μπορούσαμε να το αγγίξουμε το ζήτημα και όχι με πομφόλιγε τύπου προσωπικό γιατρό, που τάχα μου δημιουργούν και ένα κίνητρο σε γιατρού να μπουν στο παιχνίδι. Πρέπει να πω ότι σωστά το, το αναφέρετε αυτό, ότι πολλοί για γιατροί πρώτη γραμμή, φεύγουν πάνω στον ιδιωτικό τομέα. Όχι μόνο γιατροί, και βοηθητικό προσωπικό, και νοσηλευτέ, νοσηλεύτριε, φεύγουν πάνω στον ιδιωτικό τομέα και ενδεχομένω αλλάζουν και χώρο επαγγελματικό. Δεν βγαίνει. Να το πω έτσι απλά.
1: Τώρα, η κυβέρνηση, και δεν είναι η μόνη, επιχειρεί να λύσει αυτό το πρόβλημα τη μαζική φυγή ναι. γιατρών από το ΕΣΥ, δίνοντα οικονομικά κίνητρα. Δίνοντας επιδόματα Στην περίπτωση των προσωπικών γιατρών Λέει ότι θα δώσει σχεδόν διπλάσιους μισθούς Μπορεί να κάνω λάθος Να μην είμαι απόλυτα ακριβή σε αυτό Διορθώστε με Επιχειρεί δηλαδή να δώσει οικονομικά κίνητρα Στους γιατρούς για να τους ξαναφέρει Στο εθνικό σύστημα υγείας Τολμώ να σας πω και το λέω αναλαμβάνοντας και την ευθύνη αυτού που λέω ότι αυτή η προσπάθεια κινητοποίηση των γιατρών θα αποτύχει ολοκληρωτικά και αυτό γιατί η νεοφιλελεύθερη συνταγή του ότι κινητοποιώ τους γιατρούς δίνοντάς τους χρήματα αγνοεί ή μοιάζει να αγνοεί το γεγονός ότι οι επαγγελματίες όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί πέρα από το να έχουν έναν αξιοπρεπή μισθό αυτό που ζητάνε είναι την εσωτερική τους κινητοποίηση, την επιστημονική τους αναγνώριση την κοινωνική τους αναγνώριση, αυτονομία στο χώρο εργασίας τους όσα λεφτά και να τους δώσεις αν ξέρουν ότι θα πάνε σε έναν χώρο εργασίας όπου χρειάζονται το πρωί όπως είπατε να δουλεύουν στο κέντρο υγείας ε, Ενό χωριού και την επόμενη μέρα να δουλεύουν σε ένα άλλο κέντρο υγείας. Το πρωί να ασκούνε καθήκοντα παθολόγου και στη διάρκεια της εφημερίας αν χρειαστεί να ασκούνε και καθήκοντα καρδιολόγου. Ανεξάρτητα του μισθού που θα τους δώσεις, αν τους καλείς να στελεχώσουν ένα σύστημα υγείας το οποίο βρίσκεται σε συνθήκη γενικευμένης απαξίωσης και αποδιάρθρωσης, δεν θα ανταποκριθούν.
0: Κύριε Κονδύλι, άρα αντιλαμβάνομαι Πόρη, η υλικοτεχνική υποδομή, μέσα δηλαδή, είναι το πεδίο στο οποίο θα έπρεπε κάποιο να αναφερθεί στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία και όχι μόνο. Να σα ρωτήσω κάτι. Όλο αυτό το σύστημα δημόσια υγεία, ξεκινώντα από τα κέντρα υγεία, δεν θα πάω στου προσωπικού γιατρού όπω ονομάσαν τώρα. Προσέξτε τι θέλω να σα ρωτήσω. Φτάνοντα στα δημόσια νοσοκομεία και πηγαίνοντα και στα τρίτο βάθμια, τα πανεπιστημιακά. Με διορθώνει το που κάνω λάθος Όλες αυτές οι υποδομές Μηχανήματα, τα καλύτερα μηχανήματα Εμείς στην Κρήτη είχαμε να το λέμε Δεν γίνανε με δαπάνες του ελληνικού λαού Από πού και που μπορεί Ο ιδιώτης να μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο Και να κάνει χρήση υλικών και μηχανημάτων Βεβαίως δεν μπαίνει από μόνος του Λόγω της γλυψανδρείας όπως είπατε Λοιπόν, να κάνει τις επεμβάσεις Να παίρνει και το, το απέξω. Με συγχωρείτε, έτσι λειτουργούν στα δυτικά συστήματα δημόσια υγεία. Το τονίζω γιατί, αν πει ότι έχει ιδιωτικό σύστημα υγεία όπω στην Αμερική, εντάξει, το ξέρουμε.
1: Ναι, να σα πω τώρα: οι εργολαβικέ σχέσει στα συστήματα υγεία, το γεγονό δηλαδή το δημόσιο εκχωρεί, αγοράζει, ψωνίζει υπηρεσίε από τον ιδιωτικό τομέα, είναι αρκετά εκτεταμένε σε όλα τα συστήματα υγεία τη Βόρεια Ευρώπη. Εκεί δηλαδή έχει εθνικά συστήματα υγεία. Με τη διαφορά ότι. Στα βορειοευρωπαϊκά συστήματα υγεία, μετά από 30 χρόνια εμπειρία σε εργολαβικέ σχέσει που αναθέτει έναν ιδιώτη να σου παρέχει, μετά από 30 χρόνια εμπειρία, έχουν πλέον πλήρω συνειδητοποιήσει τα τεράστια προβλήματα που προκαλούνται από αυτέ τι συμβολαιακέ εργολαβικέ σχέσει και η τάση είναι πλέον είτε να ξαναγυρίζουν αυτέ οι υπηρεσίε στο δημόσιο τομέα, και αυτό γιατί δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα είναι ότι εξαιτία αυτών των πολυάριθμων εργολαβικών σχέσεων μέσα στο σύστημα υγείας έχει εκτιναχθεί η διοικητική δαπάνη είναι αυτό που λέμε η γραφειοκρατία της αγοράς έχει εκτιναχθεί η διοικητική δαπάνη των εθνικών συστημάτων υγείας προκειμένου να διαχειριστούν όλες αυτές τις εργολαβικές σχέσεις με αποτέλεσμα να εκτρέπουνε αναγκαίους και περιορισμένους χρηματοδοτικούς πόρους από το κλινικό έργο σε διοικητικές πράξεις. Προσλαμβάνεις δηλαδή διοικητικούς υπαλλήλους προκειμένου να διαχειριστούν το συμβόλαιο που έχεις με τον εργολάβο αντί να προσλαμβάνεις γιατρούς για να παρέχεις εσύ εντός του νοσοκομείου, του δημόσιου νοσοκομείου in-house τις συγκεκριμένε κλινικές υπηρεσίες.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας απεκλωβήσω γιατί έχετε και μάθημα Λέει ο ε, Καλημέρα. Υγεία σε όλου και μακάρι γιατροί να είσαστε αχρίαστοι το πολύ μέχρι σκολικό Ωστόσο, εδώ συμβαίνει το εξή, λέει. Ο δυτικό πολιτισμό μπορεί να συγκεντρώσει εκατομμύρια τάγκ σε μισό λεπτό και δεν μπορεί να βρει ρεζέρβα για στενοφόρο ούτε με σφαίρε. Δεν είναι μόνο εδώ, να σα πω την εμπειρία μου, λέει στην Ιταλία, τι γίνεται να κλάψουμε όλοι μαζί. Εντάξει, λέει, ο πυγμέο δεν έχει ή ο βεδουίνος ζει στην έρημο. Αλλά εδώ μιλάμε για τον εξευτελισμό του ανθρώπου από τα κατά δυτικό, φανατικό, χρηματόφυλλο πολιτισμό
1: το ακούω το, το σχόλιο και αυτό που έχω να πω είναι το εξής ότι όντω στα ζητήματα της υγείας ένα βασικό ζήτημα είναι το ζήτημα της προτεραιοποίησης δηλαδή το τι προτεραιοποιείς υγεία εκπαίδευση έναντι άλλων αναγκών το τι θέτεις δηλαδή ως προτεραιότητα της κοινωνίας αν ως προτεραιότητα της κοινωνίας θέτεις τα αραφάλ διότι μπορεί να είναι πεπερασμένοι όπως ξέρετε αν ως κοινωνία ως προτεραιότητα τα αραφάλ αυτό σημαίνει ότι αφήνει λιγότερο δημοσιονομικό χώρο αφήνει λιγότερο χρηματοδοτικό χώρο για αναγκαίε υπηρεσίε, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η εκπαίδευση όπως είναι η στέγαση κτλ, κτλ. προφανώς λοιπόν το σχόλιο του Ακροατή σας έχει ένα δίκιο, είναι και ζήτημα
0: Μα, και να χρησιμοποιήσεις τα αραφάλ για την κυριαρχία σου και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα και όχι για αλούτρια συμφ το ταυτα κύριε Κομβύλη, ο επίλογος από εσάς σας παρακαλώ.
1: Δεν έχω, δυστυχώς δεν είμαι εσιόδοξος, δεν είμαι εσιόδοξος για το μέλλον της ποτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι επειδή εκ των πραγμάτων τα... Αν θέλετε, οι μαγικέ εικόνε και τα τέτοιου είδου αφηγήσει έχουν κοντά ποδάρρια. Έχω την εντύπωση ότι οι ίδιε οι αποτυχίε του τη συγκεκριμένη μεταρύθμιση είναι ήδη εμφανή με την έννοια στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη οι ίδιοι ασθενεί δεν έχουν πρόσβαση ούτε καν στον διακηρυγμένο προσωπικό γιατρό. Έχω την εντύπωση ότι επειδή ακριβώ αυτό που κατασκευάζεται είναι μια μαγική εικόνα η οποία θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Τα ίδια τα προβλήματα τη μεταρύθεια ξαναφέρουν στην συζήτηση μια την ανάγκη ουσιαστικής μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας στη χώρα μας. Θα συμβεί από μόνο του.
0: Κύριε Κονδύλη, θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά και για τα στοιχεία που είναι ποτάμι. Καλή σας ημέρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε, να είστε καλά. καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Κώστας που είναι φίλος του φίλου μου του Νίκου μου λέει, ποια υγεία μόνο, υγεία λέει Να ξέρεις λέει και στο κτηματολόγιο υποδιάλυση είναι η, κα, η κατάσταση Βάζουν ιδιώτες δικηγόρου με αποτέλεσμα ουσιαστικά πλέον Να μην υπάρχει και καμία ασφάλεια στις συναλλαγές που αφορούν στα κίνητα Μόνο, θα πει κάποιος, ε? Εδώ είμαστε Ο φίλος ο Γιώργος στέλνει μήνυμα ακούγοντας τον κύριο Κονδύλη Λέγοντας καλημέρα Από το σπίτι στο εκενώστε μετά στο ανεβείτε στην ταράτσα Μετά στο κόψτε το λαιμό σα. Τόση κοινωνική μέρη να έχουμε να δούμε Λέει από την εποχή του Λουδοβίκου 14 14ου. Αντί για ψωμί φάτε παπατζηλίκι και παντεσπάνι Από έντομο πρωτεΐνες Και πάω τώρα Στο μήνυμα που στέλνει ο φίλος μου Ο Μιχάλης Ο οποίος λέει αν κατάλαβα καλά Το πνεύμα της δυτικής εξελιγμένης κατάστασης είναι αφήστε αυτά τα Παλαιστινιάκια να σκοτώνονται. Διότι είναι μάλλον παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Διότι μου λέει ο Μιχάλης Γιώργο τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα στη Γάζα που βομβαρδίζεται ανηλαιώς από το Ισραήλ. Τόσο ανηλαιό που ο ίδιο ο Μπράιντεν ζήτησε να υπάρξει μια ανθρωπιστική πάυση, καλά. Και ο Μπράιντεν για να φύγουν οι αιχμάλωτοι το ζήτησε, αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτε αρχίζουν σιγά σιγά να κάνουν λόγο για δυσανάλογη αντίδραση από το Ισραήλ μετά την τρομοκρατική επίθεση Χαμά 7 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεσή του, μου λέει ο Μιχάλης, δεν λογαριάζει τίποτα. Έχουν εξαπολύσει 11.000 επιθέσει τελευταίε 26 ημέρε. Με πάνω από 9.000 νεκρού, ανάμεσα στου νεκρούς 3.500 παιδιά, το 40% των θυμάτων. Η μόνη διεθνή γλώσσα, λέει ο στον κόσμο, είναι η παιδική κραυγή. Δεν το λέω εγώ λέει. Το έγραψε πριν ένα αιώνα η Βρετανίδα αγωνίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών, Εγκλατίν Τζέμπ. Η γυναίκα που συνέβαλε στην ίδρυση διεθνή οργάνωση Σώστε τα παιδιά, είπε αυτή τη φράση μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο όταν τα παιδιά στη Γερμανία υπέφεραν από λιμό, λόγω της διακοπής κάθε ανθρωπιστική βοήθειας στην ιτημένη τότε Γερμανίδα. Ναι Γιώργο μου λέει ο μια Βρετανίδα, νικίτρια στο Μεγάλο Πόλεμο, αγωνιζόταν για τα παιδιά στη Γερμανία. Άρα για αν ζούσε η Τζέμ, τι θα σκεφτόταν για τη φρίκη που βιώνουν σήμερα τα παιδιά στη Γάζα ακούγοντα τι κραυγές και το κλάμα του. Ναι. Όσοι δολοφονούν αμάχους ή απαγάγουν γυναικόπαιδα ω πρέπει να λογοδοτήσουν. Είναι εγκλήματα πολέμου και πρέπει και αυτά να οδηγηθούν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτοί όμως και όχι τα παιδιά της Γάζας πρέπει να πληρώσουν το τίμημα για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί. Για τα εγκλήματα σε βάρο των παιδιών της Γάζας θα καθίσει το κράτος του Ισραήλ παρότι δεν μετέχει στο Διεθνές Ποινικό δικαστήριο. Ο οποίο Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι υπάρχει και δεύτερο ηγετικό στέλεχος τη Χαμάς νεκρό. Ε, εντάξει, άμα εξαφανίζει σε 9.000, κάποια στιγμή, ε. Λοιπόν, το πράγμα έχει περιπλακεί. Ο Μπάιντεν χθες είπε ότι να υπάρξει μια παύση για τους εχμολότους, αλλά είπε για παύση. Θυμίζω ότι το ψήφισμα του ΟΕΕ για εκεχηρία υπερψηφίστηκε, αλλά είχε και σημαντικές αποχές... Και μερικά κατά, στις εποχές ήμασταν κι εμείς. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, παιδιά. Και δεν γίνονται έτσι, διότι ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται. ο ύπατη αρμοστία, λέει, είναι δυσανάλογο το τίμημα. Αλλά περιπλέκονται κι άλλο σε ένα σκηνή κορδόνι. Ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών πάει στην περιοχή, πάει η Ορδανία, πάει η Αίγυπτο, θα ξαναπάει η Ισραήλ, θα πάει η Σαουδική Αραβία. Οι Τούρκοι πανθαρθεί και από εδώ. Μετά το State Department δεν το επιβεβαιώνει, αλλά δεν το διαψεύδει. Γενικώ υπάρχει ένα κλίμα. Και ο Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών τηλεφωνεί στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Στο μεταξύ υπάρχει Ζουράφα. Είναι που δεν προκαλούν Η Νόταμ Στην οποία απαντήσαμε Ότι είναι χώρος ελληνική κυριαρχίας Στην Τουρκία απαντήσαμε Διεθνώς στα φόρα το καταγγείλαμε Και επειδή η ιστορία της Ζουράφας Από αυτή θα ξεκινήσω με τον επόμενο καλεσμένο μας Που είναι ο πρέσβες επιτιμή Ο κύριος Δημήτρης Καραϊτίδης Δεν είναι τόρινι Οι ακροατέ του 1984 Θυμούνται πώ την είχε περιγράψει Ο επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Ναύαρχος Κοσμάς Χριστίδης, όταν το 12 είχαμε φτάσει σε επίπεδο κρίσης σημείων, τι είχε κάνει, πώς είχε αναβάλει επιχείρηση Πέριξης της Ζουράφας, διότι διέρευσε από το πεντάγωνο, τα θυμάστε που τα είχε πει εδώ, και την έκανε φνηδιαστικά, λοιπόν, με το φάρο και τα λοιπά. Καλημέρα κύριε Πρέσβη. Καλημέρα σας
4: κύριε Σεγκίνη.
0: Πριν πάω στο, στο μεγάλο πόνο, τη μεγάλη τραγωδία. Θέλω λίγο για τη ζουράφα. Γιατί η ζουράφα δεν είναι ένα τυχαίο και γεωγραφικά και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά τόπος, βράχος, ζουράφα που μία είναι στην επιφάνεια μετά ένα τμήμα της δεν είναι. Παίζει ρόλο και για το FIR, παίζει ρόλο και για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και για τα χωρικά ύδατα. Δεν είναι ένα τυχαίο σημείο. Μήπω το περνάμε πολύ χαλαρά αυτή τη φορά.
4: Ε, κοιτάξτε ήθελα να κάνω το εξής σχόλιο η Τουρκία όταν εγκαινίασαν την υφεσιακή στάση τους απέναντί μας ε, η οποία όπως και εξ αρχής είχε εκτιμηθεί από πολλούς και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε δεν σήμαινε μεταβολή στην ουσία της πολιτικής τους αλλά απλώς μια αλλαγή τακτικής μας δήλωσαν ότι δεν αλλάζει σε τίποτα ε, η πολιτική του σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις και τις αξιώσεις τους. Τότε υποτιμήθηκε ίσως η δήλωση αυτή και θεωρήθηκε ότι γίνεται κυρίως για να ικανοποιηθεί η εσωτερική κοινή γνώμη της Τουρκίας. Α, τα γεγονότα αποδεικνύουν όμως ότι <χει> ήταν απόλυτα ειλικρινή η Τουρκία. και το τόσο το θέμα τη Γουράφα, όσο και κάποιοι μεμονωμένοι είναι η αλήθεια, μεμονωμένες είναι η αλήθεια παραβιάσεις του ένα έργου χώρου, δείχνουν ότι οι Τούρκοι δεν αλλάζουν σε τίποτα τους στόχους τους. Ε, επιμένουν στην υπενθύμηση με κάθε μέσο της, πολιτικής, της διεκδικητικής τους πολιτικής. Mm. κακώς είναι μεγάλο λάθος εμείς να μην το έχουμε δει ή να μην το έχουμε εκτιμήσει στην πλήρη σημασία του το στοιχείο αυτό Η γράφω το επιβεβαιώνει επανέρχονται σε αυτό το θέμα είναι στάση συμβατή αυτή από πλευράς Τουρκίας με, την, ε, με το κλίμα της προσέγγισης της καλής διάθεσης και της πρόθεσης για συνεννόηση για το οποίο εμείς τόσο συχνά υπογραμμίζουμε την καλή μας διάθεση. Ασφαλώς όχι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Όσοι υποτιμούν την, τις πραγματικές τουρκικές τοσέσεις απέναντί μα βρίσκονται απλώς εκτός πραγματικότητα ή εντός ενός νεφελόδους ρομαντισμού ο οποίος ε, όμως μα απομακρύνει από τα πραγματικά δεδομένα. Ορθώς απαντήσαμε ότι είναι εντό τη ελληνική κυριαρχία.
0: Αρκεί όμω αυτό. Θέλω να σα ρωτήσω και τώρα. Ναι, εγώ κατάλαβα.
4: Έρχομαι. αυτή την εισαγωγή, ενδεχομένω λίγο μακρά, για να εξηγήσω το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο δεν με εκπλήσει. Όπω δεν θα με εκπλήξουν και
0: τυχόν άλλε παραβιάσεις μισό λεπτό Άνε κύριε Πρέσβερ μισό λεπτό με αυτό το, το η Νόταμ είναι πολύ συγκεκριμένη λέει ότι είναι εντός του FIR Κωνσταντινούπόλεως αυτό μας λέει mm-hmm. και μας λέει ότι θα κάνουν και δοκιμές τώρα αν θα τι κάνουν εικονικά ή πραγματικά δεν το ξέρουμε το ΝΕΣ 400 το ερώτημα το δικό μου είναι το εξή: αρκεί να απαντάς στην Νόταμ εσύ σε αυτού, ή πρέπει να πιάσεις και όλα τα φορά Είτε NATO λέγεται, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση λέγεται, είτε ICAO λέγεται, είτε ΑΕΜΟ λέγεται και αν τους πεις για δύο λεπτά, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Mm.
4: Λοιπόν, πρώτον, η ΝΟΤΑ ήταν απαραίτητο να γίνει και καλώ έγινε. Δεύτερον, είναι λογικό να υπάρξει μία μικρή αναμονή για να δούμε ποια συνέχεια θα δοθεί από πλευρά Τουρκίας.
0: Και αν το πλήξουν. Αν ρίξουν, θα σας πω, στα 10 μέτρα από τη ζουράφα τη λαδοξέρα, γιατί mm. λαδοξέρα είναι γιατί έχει κελάδια, δηλαδή ενδεχομένω πετρέλαιο, δεν είναι τυχαία mm. η ονομασία. Εάν ρίξουν 10 μέτρα από τη ζουράφα, δεν τρέχει κάστανο. Ωραία, okay,
4: φυσικά και δεν θα έλεγε κανεί ότι υπάρχει, ότι δεν είναι, δεν θα ήταν σημαντικό κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε. Ασφαλώς αυτό πρέπει να επισημανθεί ως ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό δείγμα που είναι σε πλήρη αντίφαση με τις προθέσεις, με τις δηλώσεις των Τούρκων περί καλών mm. προθέσεων εναντίον μας. Αυτό είναι το Ασφαλώς θα πρέπει για λόγους προληπτικούς αλλά και για λόγους ουσιαστικούς να υπάρξει ενημέρωση όλων των κέντρων εκείνων που πρέπει να λάβουν γνώση διότι δεν ξέρει κανείς και τι συνέχεια θα υπάρξει Μάλιστα. και επίση διότι δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να έρμηνευθεί και από τους Τούρκους και από τους ο, ο, και από τους άλλους παράγοντες της Ζωής η, η χαμηλή δική μας αντίδραση ε, θα έλεγα όμως θα έλεγα όμως ότι δεν θα ήταν για λόγους τακτικής σκόπιμο το θέμα αυτό να το α, α, ανυψώσουμε σε τόνους. Όχι. Να
0: κάνουμε ό,τι πρέπει
4: έτσι, να κάνουμε έτσι. στο έτσι. καλύτερο ο... δυνατό βαθμό, στο παρασκήνιο,
0: Ό,τι έκανε ο Ναύαρχος επιτιμή πια, Χριστίδης το 12, για παράδειγμα, σιωπηλός, ε, και ασφάλισε πλήρως την περιοχή τότε. Θέλω να σας ό, ρωτήσω, ο... ναι. όμως με αφορμή αυτό, με δεδομένη τη στάση της Τουρκίας στο Μέσα Ανατολικό, με δεδομένη τη δική μας θέση στο Μέσα Ανατολικό και με τα όσα έχουν προκύψει. Υπάρχει λόγος, μετά και από αυτό, υπάρχει λόγος να πά σε ανώτατη κλίμακα συνάντηση 7 Δεκεμβρίου. Δεν είναι λίγο παράδοξο, κύριε Πρέσβη. Θα συνομιλήσεις με αυτόν που κάνει υποδείξεις κατοχής του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας όταν κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ή θα καθίσουμε στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη να ακούμε για Θεσσαλονίκη της καρδίας του κυρίου Ερντογάν και τους τρομοκράτες του ΠΕΠ ΚΑΚΑ που πολέμησαν όμως τον Άισις. Δεν είναι λίγο παράδοξα όλα αυτά.
4: Αυτή η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ε, θεωρώ ότι δεν θα ήταν απόλυτα ευθύης ενέργεια από την πλευρά μας να πούμε ότι την αναβάλουμε ή ότι την ματαιώνουμε επειδή διαφωνούμε με τις θέσεις που έχει η Τουρκία στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Ε, θα έπρεπε βεβαίω μετά την άνευ την απαράδεκτη δήλωση του Αντογάν ε, για τα μέρη της τουρκικής καρδιάς ε, στα οποία συμπεριέλαβε και τη Θεσσαλονίκη να έχει υπάρξει μία κατηγορηματική και θα σα έλεγα και αυστηρή αντίδραση από τη δική μα πλευρά, ιδίω σε, σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη. Διότι ο, ο Αρντογάν ούτε λίγο ούτε πολύ, μάλλον ευθέω, μα είπε ότι ξέρετε, επειδή το όραμά μου είναι να επανα, επαναφέρω στην τουρκική εξουσία τα μέρη που ανήκαν άλλοτε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός νέου Οθωμανικού κράτους που θα αποτελεί μεγάλη δύναμη στην περιοχή αναφέρω ενδεικτικά και κάποιες πόλεις που ανήκαν άλλοτε σε εμάς. Και εκεί μας εμφανίζει και τη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε αντιδράσει έντονα. Είπα όμως ότι δεν θα την θεωρούσα από πλευράς τακτικής ώστε την κίνηση τη να ματιώσουμε τη συνάντηση. Γιατί διότι αμέσω θα είχαμε το επιχείρημα ότι, να, βλέπετε ποιος το σπηλίζει, ποιος είναι αυτός που υπονομεύει τις προσπάθειες διαμόρφωσης καλού κλίματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Είχαμε κανονίσει μια συνάντηση και τη ματαιώνει η Ελλάδα που είχε προγραμματιστεί να τη φιλοξενήσει γιατί διαφωνεί με τη στάση που έχει η Τουρκία στη Μέση Ανατολή. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό το επιχείρημα μεταβεβαιότητος θα λεχθεί και μεταβεβαιότητος θα έχει απίχυση και σε πολλές άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και χώρες που υποτίθεται ότι συμπαθούν τις δικές μας θέσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η διαματρία μας για τη Θεσσαλονίκη και οπωσδήποτε θα πρέπει στη διάρκεια αυτής της συνάντησης και μάλιστα στην αρχή της, για να είναι σαφή στη θέση μας, να αναφερθεί ότι αυτή η δήλωση μας ενόχλησε όλος ιδιαίτερος. Και ότι, εν πάση πρίπτωση, αν υπάρχουν και τέτοιες δηλώσεις στο μέλλον, τότε αυτό θα αποτελεί ευθεία υπονόμευση του κλίματος προσέγγισης που ούτε ή άλλως με πολλή επιφυλακτικότητα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε διότι είναι γνωστόν ότι η τουρκική, ε, η τουρκική στάση αποβλέπει πάντα στην προώθηση μια αναθεωρητικής
0: πολιτική, Πάμε παρακάτω κύριε Πρέσβη. Είστε σαφεί. Να απαντήσω μόνο στο φίλο τον ε, Δημήτρη του ονόματό σα που μου λέει εδώ πέρα ότι έλα τώρα που με τη ζουράφα. Ένα βραχότοπο δεν είναι έτσι. Η ζουράφα έχει χωρικά είδατα, Είναι σκόπελο με φάρο. Μην μπερδεύεσαι, φίλε Δημητράκη, και μην πέφτες, έτσι σε τέτοιε απλουστεύσει. Τώρα κύριε Πρέσβη.
4: Ε, με συγχωρείτε, το αυτό θα έλεγα και εγώ στον αγαπητός, αγαπητό ακροατή ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τη σημασία ορισμένων ενεργειών ούτε να επηρεαζόμαστε από το μικρό μέγεθος ε, νησιών ή βαγονισίδων που η Τουρκία διακρίνει, διότι αυτή η λογική μπορεί κάλλιστα να μας οδηγήσει μεταξύ άλλων και στην αφελέστατη και άκρως επικίνδυνη αντίληψη, που δυστυχώς υπάρχει, έστω και αν δεν λέγεται με έμφαση, μα τόσα νησιά έχουμε και τόσες βραχονησίλες. Και δημιουργούμε ζητήματα επειδή, επειδή η Τουρκία διεκδικεί κάποιους βράχους, δεν διεκδικεί τυχαία κάποιους βράχους εντός εισαγωγικών η Τουρκία. Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά τι διεκδικεί και κάθε σημείο που ανήκει στην ελληνική επικράτεια έχει τεράστια σημασία και οφείλουμε να το υποστηρίζουμε και να το διαφυλάτουμε ως κόρινο σταρμού
0: Θέλω να πάμε στη βαθιά κρίση στη Μέση Ανατολή και θέλω Μέσα. κύριε Πρέσβη 27 ημέρες μετά την έναρξη ε, των γεγονότων που ανατροφοδότησαν ένα κλίμα που υπάρχει δεν, δεν ήρθε χθε αλλά με ένα δραματικό τρόπο, ενώ την επίθεση της Χαμάς που είχε και νεκρούς αμάχους, που είχε και απαγωγές. Φτάσαμε όμως 27 μέρες μετά σε μια σφαγή αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, δεν τα λέω εγώ, μόνο. Τα λέει η αρμοστιά τα λέει ο ΟΕΑ, αναγκάστηκε χθες... Να το οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος, έστω και αν είπε, μία κατάπαυση για να φύγουν οι εχμάλωτοι. Εδώ έχεις 20.000 τραυματίες, 3.500 παιδιά νεκρά. Έχει χαθεί η λογική. Δεν ακούω από κανένα να συζητά στον κινησμό, αν θέλετε, που εσείς μας έχετε εισαγάγει στο πώς λειτουργεί, πώς λειτουργούν οι διεθνεί σχέσει. Δεν υπάρχει στοιχειώδης λογική ότι αυτή τη στιγμή η εκεχηρία θα έπρεπε να είναι μίζον θέμα.
4: Ασφαλώς θα έπρεπε να είναι μίζον θέμα η εκεχηδία. Δεν γεννάταν αμφιβολία κ. Σαχίνη. Ε, και με τα ότι ένας από τους... Ο, 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 ότι αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, που είναι ένα λουτρό αίματο, και μάλιστα εισβάρος αμάχων και γυναικοπαίδων ήταν ένας από τους στόχους της Χαμάς. Ότι η ενέργεια της Χαμάς Απέβλεπε σε αυτό διότι προεξοφλούσε και ορθώς το προεξοφλούσε ότι ένα άγριο πλήγμα κατά του Ισραήλ θα επέφερε μία άγρια σε πολλαπλάσιο βαθμό αντίδραση εκ μέρους του που θα οδηγούσε σε σφαγή αμάχων και επομένως θα, θα ε, έμενε εκτεθειμένο του Ισραήλ όπως μένει και τώρα Για απάνθρωπη συμπεριφορά και παραβιάσει του ανθρωπιστικού δικαίου. Ιδού δηλαδή πού φτάνουν τα πράγματα όταν τι εξελίξει τι δρομολογούν ή τι προκαλούν ακραία εξτρεμιστικά στοιχεία. Είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε την ακραία Χαμά, η οποία βρίσκει ανταπόδοση από τον ακραίο Νετανιάχου που συνεργάζεται με του ακόμα πιο ακραίου πολιτικοθυσκευτικούς κύκλου του, του Ισραήλ ασφαλώς θα πρέπει να λυφθούν μέτρα για να προστατευτούν ε, οι άμαχοι το ζήτημα είναι υπό τις συνθήκες που επικρατούν πως μπορούν οι άμαχοι να, να προστατευτούν εάν μετακινηθούν και πού θα μετακινηθούν μπορεί η διεθνή κοινότητα να επιβάλει στο Ισραήλ για να είμαστε ρεαλιστές το λέω μπορεί να του επιβάλλει την ανάκληση της απόφασης για την πραγματοποίηση επιχειρήσεων εις βάρος της ΧΑΜΑΣ νομίζω πως όχι φοβάμαι δηλαδή ότι είμαστε μέσα σε ένα φρικτό εφιαλτικό αριέξοδο ασφαλώς μία εκεχηρία είναι απαραίτητη ασφαλώς θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προστασίας από τη διεθνή κοινότητα δεν μπορεί να επαφεθούμε στα στατεύματα του Ισραήλ ότι θα τηρούν το ανθρωπιστικό δίκαιο. Αυτό ξέρετε, ακούγεται περίπου σαν έκδοτο. Τι ανθρωπιστικό δίκαιο να, να, να τηρήσουν, όταν θα κάνουν επιχειρήσεις για να εξοντώσουν αυτούς που θεωρούν υπόπτους ή πιθανά μέλη της, της Χαμάς. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό, στο οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση, εκτός από μια ανθρωπιστική εκεχηδία και από μία σοβαρή προσπάθεια της διεθνού κοινότητας αυτή η εκεχηδία να συνοδεύεται και από κάποια μέτρα που θα παρέχουν σχετική προστασία. Να αποτραπεί η Ιζαλινή αντίδραση σε αυτό που έγινε σας διαβεβαιώ ότι έστω και αν θα το ευχόμουν ενδομίχως και ενθέρμως δεν το θεωρώ πιθανό. Να... Αυτή τη στιγμή δέχτηκε πλήγμα θα υπάρξει απάντηση. Ήταν και η αφορμή που ζητούσε ενδεχομένως το Ισραήλ για να εκφράσει την ισχύ του και τη σκληρότητά του απέναντι στην, στην Χαμάς. Αλλά ότι πρέπει να υπάρξει μια ανθρωπιστική εκεχειρία δεν το συζητώ ασφαλώς και πρέπει και μακάρι σχετικές προσπάθειες να
0: ευρωδοθούν. Κύριε Πρέσβη, θέλω να μου πείτε, γιατί πάντα διαβάζετε πίσω από τι γραμμέ. Εδώ τι είναι επί τη ουσία αυτό που συμβαίνει. Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ έχουν ω στόχο να τρομοκρατήσουν τον κόσμο στη Γάζα και τη δημιουργία ψυχολογία ΣΥΤΑ, όπω οι σύμμαχοι βομβάρδιζαν τη Δρέσδη στο δεύτερο παγκόσμιο, και παράλληλα δυναμία του Ισραήλ να επιχειρήσει το πεδίο χωρί να υποστεί τεράστιε απώλειε, ή είναι σε εφαρμογή το σχέδιο από μια ακραία κυβέρνηση. Γιατί και στο Ισραήλ έχουν θέμα με την κυβέρνηση.
4: Μα αυτό ακριβώ είπα. Είναι Ο μ... ακραίο Νετανιάχου είναι επικουρούμενο από του ακόμα πιο ακραίου πολιτικοθισκευτικού συμβούλου και συνεργάτε
0: του. Είναι αυτό λοιπόν, ή είναι ένα σχέδιο τη ακραία κυβέρνηση να εκτοπιστούν πλήρω και βιέω από τη λωρίδα τη Γάζας είτε στην, ε, στο, στην έρημο του Σινά, είτε σε άλλε χώρε, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σχέδιο που διέρευσε από ένα υπουργείο και κανεί δεν το. Διέψευσε. διότι κοιτάξτε τώρα την ίδια στιγμή δεν συνομιλεί κανείς με τους πιο μετριοπαθείς της Παλαιστινιακής Αρχής από το Ισραήλ χτυπιέται και η Δυτική Όχθη ε, ανήλεως μάλιστα ο Μπάιντεν χθε ε, άφησε το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να εκδώσει μία ε, δήλωση καταδικαστική για βιαιότητες επίκον Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη τι ακριβώς είναι λοιπόν είναι θέμα ψυχολογίας ή τάσσ είναι ένα σχέδιο σε εφαρμογή εκτοπισμού.
4: Θα σας απαντήσω ευθέως βασιζόμενος στην διαστησή μου ή στην εκτίμηση που έχω για την πιθανή εξέλιξη των πραγμάτων. <σμ>. Πιστεύω ότι εν ονόματι ε, θεριωτικών κινήσεων και επιχειρήσεων που αποβλέπουν στην δημιουργία ψυχολογίας ίτας επιχειρείται το δεύτερο λαμβάνοντας υπόψη την την ακραία τοποθέτηση που είπατε κι εσείς κι εγώ του Νετανιάχου και των επιτελών του το μίσος που αυτή τη στιγμή επικρατεί στη στάση των ισραηλινών Ιθινόντων απέναντι στη Χαμάς αλλά και απέναντι στους παλαιστινίου έστω και αν αυτό δεν ομολογείται Νομίζω ότι ο σκοπός είναι τώρα που δόθηκε η ευκαιρία, τώρα που όλοι αναγνωρίζουν το δικαίωμα άμυνας και επομένως εμέσως νομιμοποιούν την αντίδρασή μας, να δώσουμε ένα οριστικό τέλος σε αυτή την ιστορία εξαλείφοντας την παρουσία παλαισθηνιακού στοιχείου σε αυτή την περιοχή. Δεν λέγεται αυτό, διότι δεν μπορεί να λεχθεί, θα ήταν το αποκορύφωμα της μακαιαβελικής κι, ε, κινικότητας, αλλά φοβάμαι ότι αυτό επιχειρείται. Βεβαίως, επισήμω λέγεται ότι είναι επιχείρηση άμυνας και αφού έγιναν τέτοιες επιθετικές κρούσεις εναντίον της ασφάλειας, είναι φυσικό να υπάρχουν αντιδάσεις. Ε, Ενωνόματι λοιπόν αυτών των αντιδράσεων που βαφτίζονται νόμιμη άμυνα, Νομίζω ότι κατά βάθο θα επιχειρηθεί ένα σκληρό μάθημα που ενδεχομένω θα έχει και το χαρακτήρα γενοκτονική καταστροφή του Παλαιστινιακού Στιχού.
0: Κύριε Πρέσβη, επειδή ξέρω ότι έχετε μελετήσει άπειρε αποφάσει του Οργανισμού Εθνών για το Μασανατολικό, mm-hmm. το Παλαιστινιακό. Mm-hmm. Και γι' αυτό είπα ότι δεν ξεσπάνε όλα στι 7 Οκτώβριου, διότι οι αποφάσει του Οργανισμού Εθνών μιλούν. Βεβαίως, Έχουν σκλη... μια προϊστορία. Βεβαίω. Και μιλούν και για σκληρή κατοχή σε παλαισθηνιακά εδάφη, για επικισμού κτλ. Χωρί να σημαίνει ότι αυτό δικαιολογεί το να μπουκάρει μέσα σε σπίτια και να σκοτώσει αμάχου και να πάρει ομήρου. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι, είναι αυτή η απάντηση. Και
4: αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Έτσι, διότι δημιουργείται ένα κλίμα δικαίω, ευλόγω. Προ προς τον Παλαιστινιακό λαό. Δικαίω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πεβαίνουν άμα και γυναίκες, παιδιά και τα λοιπά. Αυτή την άλλη πλευρά όμως ο και αυτό το οποίο έγινε ήταν άνευ προηγουμένου. Γι' αυτό είπα στην αρχή της συζητησής μας τη Σαχήνη μου ότι με, βαθύ, με, με βαθιά λύπη διαπιστώνω ότι αυτός ο στόχος της Χαμάς γιατί είμαι βέβαιος ότι αποτελούσε στατηγικό τη στόχο η πρόκληση του Ισραήλ. Δυστυχώ φαίνεται να επιτυγχάνει έστω και αν αποβαίνει των Παλαισθηνίων που υποτίσετε ότι εκπροσωπεί και για τα δικαιώματα των οποίων αγωνίζεται η η, η, η Χαμάς
0: Θέλω να μου πείτε λοιπόν το σύμπλοκο μικρών, μεσαίων και μεγάλων παικτών ισχύω, σας δίνει την εικόνα αυτή τη στιγμή ότι επιχειρείται ο έλεγχο του να μην ξεφύγει το λέω με απλό τρόπο πέραν αυτού του πεδίου που βλέπουμε η κατάσταση ή το αντίθετο, παρά το ότι θα ήθελαν η κατάσταση βαίνει προς εκτροχιασμό.
4: Επί του παρόντος αυτό το σύμπλοκο, όπως το αποκαλέσατε, προ εκτροχιασμο επι του παροντος αυτο το σύνολο μικρών, μεσαίων, ισχυρών και λιγότερων ισχυρών δυνάμεων που λαμβάνει θέση επί των γεγονότων αυτών, ε, περιορίζεται νομίζω σε, σε εκκλήσεις και θεωρητικές διακηρύξεις υπήρξε βέβαια το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών υπήρχαν σχέδια ψηφίσματος που είναι ενδεικτικά της δυσφορίας πολλών δυνάμεων αλλά της ουσίας δεν υπάρχει μια α, σοβαρή αντίδραση σε αυτή τη δραστηριότητα λοιπόν πιστεύω ότι επικρατεί η εξής σκέψη Ας αφήσουμε το Ισραήλ να εκτόνωθεί για ένα διάστημα διαμαρτυρόμενη μεν για παραβιάσεις του, δικ, του ανθρωπιστικού δικαίου αλλά χωρίς να προχωρούμε σε καμία άλλη ενέργεια και αφού υπάρξει εκτόνωση δεν θα αφήσουμε την κατάσταση να προχωρήσει μέχρι της πλήρους εξαφανίσεως των Παλαιστινίων, τότε θα παρέμβουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε βλέποντας και κάνοντας και το βλέποντας και κάνοντας νομίζω ότι είναι το μόνο σταθερό στοιχείο που αυτή τη στιγμή μπορεί να διαπιστώσει κανείς στη στάση όσων εκφράζουν λύπη, ειλικρινή ή μη είναι άλλο θέμα ε, για όσα συμβαίνουν δραματικά και τραγικά συμβαίνουν ε, στην, ε, στην Γάζα. Είναι βασικός ο ρόλος των, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κλειδί, Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν το κλειδί τη ε, λύση. Και το κλειδί τη λύση είναι η δημιουργία Παλαιστινιακού κράτου. Εάν αυτό δεν γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ, το οποίο καταλαμβάνεται από αναφυλαξία όταν ακούει κάτι τέτοιο, ε, δεν θα δοθεί ποτέ λύση στο θέμα. Ό,τι και αν γίνει στην παρούσα κρίση όποια και αν είναι η έκβασή τη θα υπάρξει στο μέλλον και μάλιστα ίσως και πολύ σύντομα επανάληψη της ίδιας δραματικής κατάστασης. Η μόνη λύση είναι αυτή. Και αυτή τη λύση μπορούν να την επιβάλλουν στο Ισραήλ με τις δυνατότητε πίεση πολιτικής, στεδιοτικής κλπ. που διαθέτουν mm-hmm. οι Ηνωμένε πολιτείες. Διότι ε, μόνον έτσι θα υπάρξει μία λύση να αποκτήσουν και αυτή η μια πατρίδα. Πόσοι θα είναι, πού θα ακριβώς θα είναι, πώς θα ρυθμιστούν οι, τα σύνορα και τα Είναι θέματα που μπορούν να τακτοποιηθούν και να ρυθμιστούν, εφόσον όμως γίνει δεκτή αυτή η αρχική θεμελιώδης αρχή της δημιουργίας Παλαιστινιακού
0: κράτου. Το γεγονός ότι στο εσωτερικό των ΗΠΑ, πέρα από αυτούς που έχουν χωριστεί, σε, γιατί υπάρχει και αυτό, αντισημίτες υπάρχει και αυτό, έτσι, ναι, και, υπάρχει, υπάρχει, και ναι. οι Ισλαμοδιώκτες, υπάρχει, υπάρχει ναι, και ναι. τέτοιος διχάσμος. Υπάρχει ναι. όμως και ένα τρίτο ρεύμα, λένε κάποιοι στο εσωτερικό των ΗΠΑ, όπου συναντάς Εβραίους μαζί με μουσουλμάνους να συζητούν για αυτό που είπατε, ότι η πολιτική λύση είναι το κλειδί, μπορεί να επηρεάσει εν ώψη της εκλογικής τροχιάς, γιατί όλα πρέπει να τα υπολογίζουμε στις ΗΠΑ στη συζήτηση, ή θεωρείτε ότι ας το δούμε πώς θα πάει και βλέπουμε αν συζητιέται η, η όποια πολιτική λύση.
4: Νομίζω ότι με την, με την ανάπτυξη των ο, ο, αιματηρών επιχειρήσεων στη Γάζα ε, και με τη συνειδητοποίηση από το παγκόσμιο κοινό των κίνδυνο που συνεπάγεται αυτή η υπόθεση που δεν είναι μόνο κίνδυνη ε, εξολόθρευσης αλλά είναι και κίνδυνοι γεννίκευσης της κρίσης αυτό το κίνημα των α, α, αμφισβητούντων την ορθότητα της ακολουθούμενης από τη σύπα ή των διαφωνούντων με την χαλαρότητα αυτής της πολιτικής θα αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη επιρροή Φοβάμε όμως ότι δεν επαρκεί ο χρόνος mm-hmm. ώστε αυτή η επιρροή να αυξηθεί τόσο ώστε να επηρεάσει και τις επικείμενες αμερικανικές εκλογές. Σαφές. Μακάρι να συνέβαινε αυτό γιατί θα ήταν μια θετική συμβολή για την παγκόσμια ειρήνη και θα ήταν μια ευπρόσδεκτη διόρθωση στην πολιτική της Αμερικής η οποία μιλάει μεν για παλαισθηνιακό κράτος αλλά δεν τολμά να δώσει έμφαση και να επιμείνει έντονα στην εφαρμογή αυτής της θέσης. Δεν μιλώ για την Ευρώπη διότι λυπούμε διαπιστώνοντας όπως όλοι μας ότι η Ευρώπη απλώς περιμένει να ακούσει ποιες είναι οι αποφάσεις της Αμερικής για να τις ακολουθήσει και μάλιστα για να τις ακολουθήσει αν Είναι θλιβερό το θέμα. Αν ευχολείων η Ευρώπη, παρακολουθεί και στην περίπτωση αυτή, ε, όπω και σε άλλε περιπτώσει, παραδείγματο χάρη τη Ουκρανία, τι πράττει η Αμερική για να ταυτιστεί μαζί τη. Έχετε... Ενίοτε με ζήλο μεγαλύτερο και από αυτόν που έχουμε Αμερική Έχετε
0: δίκιο. Για να είμαι πιο ακριβή, οι ανώτεροι υπάλληλοι, επειδή δεν του φτάνουν τα 6.500 ευρώ μηνιαίω, ζητούν αύξηση για να ανταπεξέλθουν στι Βρυξέλλε την ακρίβεια των σούπερ μάρκετων. αυτά ένα από του κορυφαίου Ισραηλινού δημοσιογράφου με δράση πια στι ΗΠΑ, ο Γηδεών Λεβί, έχει πει ότι το Ισραήλ στο εσωτερικό του, με την επικράτηση των ακραίων στοιχείων πολιτικά των υπερορθόδοξων και όχι μόνο, τίνει να μετατραπεί σε μια χαμένη υπόθεση εμποτίζοντα το ίδιο το σώμα τη κοινωνία με απόψει ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι παιδιά ενό κατώτερου Θεού. Με βάση αυτό, λέει ο Λεβί και δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα, όλοι οι μεγάλοι Ισραηλοί πρωθυπουργοί και πρόεδροι από το δικό του τραπέζι συνεντεύξον είχαν πέρασει. Βέβαια. Θεωρεί ότι το κλειδί είναι αυτό που λέτε. Είναι η δράση του πιο ε, πιστού συμμάχου του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δηλαδή Βεβαίως. οι Ηνωμένες πολιτίες θα δώσουν τον τόνο μιας πολιτικής λύσης.
4: Σωστό. Θέλω ναι. να υπερσαματήσω σε όσα είπατε για τον Λεβί. Είναι πολύ αξιόλογη προσωπικότητα. Μπορεί κανείς να έχει επιφυλάξει για επιμένους θέσει του, mm-hmm. αλλά του αναγνωρίζω μία γενναιότητα στην υποστήριξη θέσεων που είναι σαφώς και ευθέως επικριτικές για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της χώρας του. Και έχει το θάρρος να τονίζει την αναγκαιότητα δημιουργίας Παλαισθηνιακού κράτους είναι πολύ σημαντικές οι θέσεις αυτές ο Λεβί χάρη στην δημοσιότητα χάρη στη δημοσιότητα που έχει έχει το φάρος και την ευψυχία να τις υποστηρίζει και μακάρι αυτές, τις απόψεις, αυτές οι απόψεις να κερδίσουν έδαφος και σε σημαντικό τμήμα του πολιτικού κόσμου του Ισραήλ και της πολιτικής και της του Ισραήλ
0: Θέλω να κλείσουμε με μία ερώτηση που θα μπορούσε να πει κανείς τα, τα περικλεί όλα. Κοιτάξτε, το είχατε πει πριν τρία χρόνια ότι μπαίνουμε σε ενδιαφέροντες αλλά φοβάμε τραγικά, ε, τραγικούς καιρούς. Ε, mm-hmm. Από την ιστορία της ενεργειακής κρίσης στην Ουκρανία που επέτεινε την ενεργειακή ομοίως κρίση, φτάνουμε στη Μέση Ανατολή με έναν μεσοσταθμό στον Αγκόρνο Καραμπάχ που είχαμε εκτοπισμό, να μην το ξεχνάμε, yeah, yeah χιλιάδων ανθρώπων ε,
4: όπου εκεί η διεθνής κοινότητα δεν είδα να εκφράζει αλληλεγγύη, διαμαρτυρία ή ευαισθησία για παραβιάσεις ανθρωπιστικού Μάλιστα,
0: μάλιστα. έχουμε τους ανηλεείς βομβαρδισμούς εν μέσω αυτής της κρίσης των Κούρδων της Συρίας, των Κούρδων του Ιράκ από την Τουρκία έχουμε όλη αυτή, όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση για, τους, για τον πολυπολικό κόσμο με τα κέντρα ισχύω. και θέλω να σας ρωτήσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έτσι μεταβαίνει η ανθρωπότητα στο επόμενο στάδιο.
4: Αυτά τα βήματα που συντελούνται τα τελευταία χρόνια δεν είναι βήματα ελπίδας, δεν είναι βήματα ενθάρρυνσης για μια κίνηση της ανθρωπότητας προς έναν κόσμο που θα είναι πιο ανθρώπινος και πιο φιλικός Του κατοίκους που θα τον τον κατοικούν δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς είναι ακατάστατα βήματα που ενώ περιέχουν δυνατότητες πραγματικής πρόοδου είτε χάνονται είτε χρησιμοποιούνται επί το κακό. Δεν εμπνέουν αισιοδοξία οι εξελίξεις που συντελούνται παγκοσμίω ε, και όπως εσείς τις περιγράψατε. Και αυτό ξέρετε νομίζω δημιουργεί και μία αίσθηση ε, καθήκοντος χρέους σε όλους τους ανθρώπους που έχουν συνέστηση αξιών και αρχών όπου και αν βρίσκονται, όσες τυχόν μεταξύ, διαφο- μεταξύ του διαφορές και αν έχουν, να προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να επαναφέρουν σε σωστή τροχιά κινήσεις που μας οδηγούν δυστυχώ σε ζωθερές ατραπούς. Θα μου επιτρέψετε όμως σαν ο χρόνος μα παρέχει αυτή την επόμενη να αναφερθώ και στο θέμα της Τουρκίας. Βεβαίως, βεβαίως. Ξαχίνη μου. Διότι βλέπαμε και πάλι την Τουρκία να παίζει έναν ρόλο απόλυτα, απόλυτα ε, συμβατό με την οφελημιστική ε, της νοοτροπία αλλά συγχρόνω και ανησυχητικό διότι η Τουρκία βρίσκεται στην περιοχή μας και εμείς έχουμε κάθε λόγο προφανώς να παρακολουθούμε τις κινήσεις της. Μόλις δημιουργήθηκε η κρίση, έσπευσε αυτή η χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ να εκφράσει την αλληλεγγύη της προς την Χαμάς. Προς την Χαμάς, όχι προς τους Παλαιστινίους, Παλαιστινίου Παλαιστινίους σε δεύτερο βαθμό. Προς την Χαμάς, τα τα, τα γραφεία τη οποία υπάρχουν και στην στην Τουρκία. Λοιπόν, καθήνται να καταδικάσει την επίθεση κατά του Ισραήλ. Έχουν ενδιαφέρον αυτές οι κινήσεις. Βλέπουμε για μια ακόμη φορά και σε ένα πεδίο που δεν βρίσκεται εντός του δικού μας εδάφους ότι η Τουρκία διεκριθεί εν ονόματι της προστασίας που, που θεωρεί ότι παρέχει τους ανά τον μουσουλμάνους έναν ρόλο ηγετική δύναμης μη διστάζοντα να συμμαχήσει με το Ιράν, τον πρόεδρο του οποίου θα δεχθεί στην Τουρκία ο, ο Αρτογάν προσεχώς και με ακρές μουσουλμανικές δυνάμεις. Αυτή η χώρα που συνεχώς μιλάει για τα σύνορα της καρδιάς της για τις γαλάζιες πατρίδες, για τι ανά τον κόσμο πρώην κατακτήσεις τις που είναι σαφές ότι θα ήθελε να επανακτήσει. Είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων, είναι μια χώρα με μεγάλο στρατό και είναι μια χώρα την οποία κανακεύουν οι σύμμαχοι λόγω της γεωπολιτικής της θέσης. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που πρέπει να μας προβληματίζει ιδιαίτερα και που δυστυχώς δεν προβληματίζει όσο θα έπρεπε τη διεθνή κοινότητα. Διότι η Τουρκία μπορεί ακόμα να κάνει αυτές τις περίεργες και κι κυβιστήσεις που πραγματοποιεί, δείχνοντας ότι προκειμένου να προωθήσει τους στόχους της, δεν διστάζει να καταπατά υποχρώσεις, δεσμεύσει και δηλώσεις τη. Και στο πλαίσιο αυτό, αν επικρατήσει ένα κλίμα βίας, ένα κλίμα ανοχής απέναντι σε, σε ομότητε, Τι μας λέει και τι μας εγγυάται ότι δεν θα θελήσει να δοκιμάσει τη χρήση τέτοιων μεθόδων και προ τη δική μας πλευρά. Δεν θέλω να γίνω κακών, αλλά πρέπει όλα τα ενδεχόμενα να τα εξετάζουμε και να τα αντιμετωπίζουμε. Όχι με ρομαντισμό και Αβαθή συναισθηματισμό αλλά με ακριβή και προσεκτική γνώση τη
0: πραγματικότητα. Πριν σα αποχαιρετήσω, αφού σα ευχαριστήσω κύριε Πρέσβη, μου λέει εδώ Θωμάς ε, Καλά τα λέει ο κύριο Πρέσβη για την Τουρκία, αλλά έχει μεγάλο αντιγραφέα το διαχρονικό ιστορικό φίλο τη στη Γερμανία. Διότι πείτε στον κύριο Πρέσβη, όταν οι Γερμανοί εξόντωναν 6 εκατομμύρια Εβραίου, είχαν τη λογική ότι έχουν δίκιο και ο υπόλοιπο κόσμο έπρεπε να συμφωνήσει μαζί του. Όταν οι Γερμανοί υποστηρίζουν σήμερα τη σφαγή αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας από τον Νετανιάχο, δίκιο έχουν πάλι και ο υπόλοιπος κόσμος πρέπει να συμφωνήσει μαζί τους. Γενικώ οι Γερμανοί έχουν δίκιο. Αυτούς αντιγράφει λέει η Τουρκία.
4: Δεν έχω λόγους να διαφωνήσω με αυτά που λέει ο γαπητός Ακροατής. Εγώ όμως δίνω μεγαλύτερη έμφαση στο πώς κινείται η Τουρκία. Γιατί την Τουρκία έχει η χώρα μου δίπλα τη. Και από την Τουρκία προέρχονται οι απειλέ, οι προκλήσει και οι κίνδυνοι. Επομένω, έστω κι αν είναι αντιγραφέα, αυτή κυρίω με απασχολεί και σε αυτή να αναφέρομαι. Χωρί να υποτιμώ βέβαια τα πολύ κακά και ανησυχητικά πρότυπα που η Τουρκία αντιγράφει.
0: Θέλω να κρατήσω την έκκληση που κάνατε για ηκεχειρία. Κύριε Πρέσβη, θέλω να σα ευχαριστήσω. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο.
4: Ευχαριστώ κύριε Σακίνη και ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο κύριο Δημήτρης Καραϊτίδης ήταν λοιπόν για μερικού που μου λέγανε προχθές στην τηλεοπτική εκπομπή ότι ε, τον πετσοκόψα, δεν τον πετσοκόψαμε, είχε ανοιγημένη υποχρέωση ο άνθρωπος και έπρεπε να είναι μόνο στο πρώτο μέρος τη εκπομπής, νομίζω ότι σήμερα ήταν αναλυτικότατος. Λοιπόν φτάσαμε στο τέλος, ραντεβού σε όλους και όλες, να είμαστε καλά πρώτα αύριο, 10 και κάτι, καλημέρα.